0: Mas você pânceps. não pode se mexer muito, tá ah, bom? Eu não posso respirar. É, exatamente. A gente, sabe onde vocês estão? No meu pânceps. Exato, vocês estão ao vivo da barriga da Cacá. Se você... Será que se tiver Será algum dá barulho... Pra me ouvir? Não, se... dá pra te ouvir, consegue. Não, certeza. dá pra ouvir mi... o meu... <risos> Essa... <risos> meu, vai ser bom demais. O nome do episódio vai ser Convidado Especial <risos> Estômago da Cacá.
1: Exatamente. Ai, meu Deus. Que bela intro. Que bela hein? Nossa, entra. acho que o Cartola surtou, fez meus pontos errados. Eu vou ficar quieta, né? Eu, o que eu
0: mais aprecio desses momentos com você é que você tá inteiramente dedicada a eles e você não tá fazendo outras coisas enquanto a gente
1: grava Eu podcast. tô aberto no quê, Marilice? Você tava no Cartola. <risos> tá, vai, gente. Oiê! <risos> Depois de 50 é. segundos de podcast, oi, galera! Então, aí eu sei que vocês já devem estar se perguntando, ou vocês já viram o título, qual o tema de hoje. E será Histórias Macabras. Oh, 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 oh. <risos>
0: <risos> pra quem não entendeu, essa foi uma referência ao a áudio Hannah de Montana. transições da Hannah Montana que tem no TikTok. Mas tenho certeza que ao editar a gente vai ouvir isso e a gente não vai conseguir nem identificar que parte do áudio a gente estava cantando. <risos>
1: Ai, então, ai Mas e aí, eu, de onde veio a ideia desse tema mesmo? Mandaram, uma das três pessoas Que responderam a minha caixinha no Instagram Mandou histórias de terror em São Paulo E aí eu em fiz São uma adap- Paulo Não, mas aí eu fiz uma adaptação, né Ah, tá História, não em, tinha se história de terror em São Paulo isso. é a minha vida <risos> Foda, né É born and raised <risos> o que
0: mais tem é a história de
1: terror exatamente, começar a contar do meu dia a dia que vocês saem correndo né? pode ser o tema do podcast de hoje a história de terror que foi o dia de hoje pra mim,
0: sinceramente (risos) então a gente vai contar aí umas historinhas de terror, pode ser real pode não ser, fica aí a questão eu não sei se você sabe disso mas você sabe o que é uma creepypasta? ah, que tudo, qual a definição que você daria pra uma creepypasta?
1: não sei, achei quando eu tava pesquisando (risos) Bom, Aí eu fiquei com um pouco de medo de entrar, que eu falei, será que isso é a Deep Sim, Web?
0: <risos> eu amo a geração Z, mas enfim, é, basicamente Creepypasta, tipo, a definição de Creepypasta é uma história que, tipo, ela pode surgir em qualquer fórum, em qualquer lugar, e, tipo, ninguém nunca vai saber exatamente quem que foi que começou isso. Ou de quem é a história original, entendeu? Aham. Uhum. A maioria delas, elas têm, tipo, origens em vários fóruns diferentes. Principalmente, tipo, o Reddit ou o 4 assim, uhum. sabe? É, inclusive, <risos> dizem as más línguas aí que você não pode mencionar o, o 4 Que as pessoas vêm atrás de você. Mas, enfim. Você já...
1: acabou de mencionar? Duas vezes,
0: inclusive. Vamos aqui ficar de olho e mencionaremos pra vocês se alguém vem atrás da gente. Exatamente. Mas... Tipo, quer um exemplo de creepypasta? Hum. Meu nome é Samara e tenho 14 anos. Para eu teria, se estivesse vindo. <risos>
1: Ou teria, se eu não tivesse morrido. Exato. Você lembra disso? (risos) Lembro. Aí era tipo... Nossa, sério. Marilice, me manda uns negócios desses pra encaminhar. Eu sempre encaminho. (risos) Sério. Eu tenho certeza que a gente não ganhou o Hexa. Porque você não compartilhou a vara do Hexa que eu te mandava todo jogo. Eu compartilhava. Inclusive, tem
0: aí o, o nosso fã Otávio, que não perde um episódio... Ele, ele mandou a capivara do Hexa e eu mandei de volta pra ele. Fica aí o um beijo, Otávio, nosso, um dos nossos fãs mais fiéis.
1: Exatamente, um dos poucos que responderam a pergunta do fim do podcast. Então, vocês que vieram e falaram assim, ah, eu adorei o podcast, e não responderam a pergunta, eu sei que vocês não viram. É, quem, só o true mesmo que assiste até
0: o final, né? Exatamente. Então fica aí. No final desse podcast, a gente vai ter outra pergunta Exatamente. muito interessante para vocês. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Tá, Marilis. Mas voltando para o nosso tema de histórias macabras, tá? É, eu tenho a minha creepypasta favorita, ela é uma que chama 1999. Até hoje as pessoas não sabem exatamente se ela é uma história real ou não, mas basicamente ela é a história de um cara que, tipo, ele passou a infância... Eu acho que eu acho que ele é canadense, né? E ele passou a infância numa cidade mais ou menos do interior, assim, né? E, e quando ele era pequeno ele queria muito ter uma TV no quarto, só que os pais deles não tinham muita grana. Então o pai dele comprou uma TV dessas que tem uma antena, Dessas de alumínio, sabe? E aí, sei lá se é alumínio. Eu não sei porque eu falei alumínio, vai ter um monte de pseudocientista aí falando nos comentários também. Tipo, oh, antena de alumínio. <risos> mas enfim. É... E aí, basicamente, o ele ganhou uma TV dessas com uma anteninha que pegava só canais locais. E aí, assim, tipo, ele pegava uns canais de TV aberta e tal, mas assim... O interessante dessas anteninhas é que elas conseguem pegar canais locais, tipo, se eu começasse a transmitir um sinal aqui de casa, alguém talvez no nosso bairro conseguisse pegar isso numa TV dessas, entendeu? E aí, ele um dia tava zapeando ali os canais, só que tinha um canal que sempre tava chuviscado, sabe? Tipo, não tinha nada dava só a estática. Só que aí um dia ele ligou e tinha, tipo, era como se fosse uma, uma câmera, assim, tipo, apontando para um sótão, sótão meio empoeirado, assim, meio desorganizado e tinha, tipo, um, alguém vestido de urso. E aí era, tipo, ah, bem-vindo ao sótão do Mr. Bear. E aí ele falava algumas coisas, fazia umas atividades, tipo, pintava, sabe, tipo... E até aí ele achou bem esquisito aquilo. Só que ele começou a gravar qual que era a frequência desse canal e ele sempre ficava é, tentando achar dias que o Mr. Bear estivesse transmitindo. Só que para além do Mr. Bear, é, aquele canal transmitia umas coisas muito esquisitas, sabe? De programas que eram assim, tipo, umas mãos, era tipo um fundo verde tipo, uma mesa com uma uma toalha verde, duas mãos, assim, sem fantoche nenhum, e aí elas ficavam, tipo, fazendo coisas, sabe? Tipo, aí às vezes elas brigavam, aí às vezes... Mas não tinha narrativas muito estruturadas, elas faziam umas coisas nada a ver, assim, sabe? E aí às vezes tinha uma que atacava a outra com umas tesouras, e aí, tipo, basicamente, quanto mais o cara assistia o canal, mais coisas bizarras iam aparecendo. Até que um dia ele tava vendo lá o o Mr. Bear, e aí tinha umas crianças lá, e elas pareciam muito assustadas, e o Mr. Bear tava tipo ah, tipo, eu tô com convidados especiais hoje e as crianças estavam meio com cara de choro, assim, sabe tipo, e aí foi quando, tipo, depois começava a aparecer uns vídeos horrorosos tipo, o programinha das mãos lá, tipo, uma das mãos era atacada por uma tesoura, e tipo e sangrava de verdade, sabe, tipo tinha um outro que era, tipo, meio que o Mr. Bear fazendo jardinagem, só que aí parecia que ele tava cavando uma cova, sabe? Tipo, umas coisas horríveis, assim. E aí, basicamente, teve um dia que o menino ligou a TV... E aí, o Mr. Bear tava convidando pra você mandar cartas pra ele, né? Tipo, mande cartas para o Mr. Bear, venha conversar, não sei o quê. E o menino mandou a carta e o, o Mr. Bear respondeu e convidou ele pra ir um dia participar de um dos programas. E aí, o menino pediu pro pai, o pai levou, né... Eu, tipo, o pai achou esquisito, mas levou o menino. O endereço deu numa casa no meio do nada. Só que, mal eles chegaram, a polícia já estava na frente da casa. E aí eles foram perguntar para a polícia e basicamente eles tinham prendido, eles tinham recebido um chamado. De que tinha um cara que morava naquela casa que era responsável pelo sequestro e assassinato de duas crianças. E eles acharam os corpos das crianças. Mas o cara tava foragido. E aí, basicamente, ninguém sabe exatamente se essa história é real ou não. Mas, assim, eu gosto muito dessa creepypasta porque ela tem muitos detalhes. E a parte mais assustadora é realmente o cara descrevendo todos os programas que ele viu, sabe? Tipo, desde esse negócio das mãos. Até, tipo, o Mr. Bear essas coisas. Dá, dá o seu celular. Eu quero te mostrar uma coisa. Ah,
1: pronto. Uma criança chorando atrás. Gente, assustador. Sério, quem quiser, pega aí meu. Com o link comigo. Achei. Nó. Que isso?
0: Nossa, é muito, muito estranho. Bom, a gente não conseguiu achar o vídeo da mão, mas de 0 a 10, quanto você achou?
1: Eu achei bem assustadora. Eu acho que pode ser real. Não sei. É, depois, depois dá uma
0: lida você na, na creepypasta, porque ela é muito boa, sério.
1: É, tem umas creepypastas aqui no celular, mas eu vou contar... Não é uma creepypasta, mas é mais assim... Imagina se fosse com você, tá, maravilhoso. E aí você fica sozinho em casa. E aí, tipo, sei lá, você tá mexendo no seu celular. E aí você vai dormir. Só tem, só tem você em casa, tá? Hum. E aí, no meio da noite, se madrugada, você acorda, aí você vai olhar seu celular. E aí, no rolo de câmera, as últimas fotos foram tiradas, tipo, sei lá, meia hora atrás. Nossa. E tiraram fotos suas dormindo. Não. Ai. Trancado, Amarelli. O que, que é? Tô aqui com o cu trincado. Nossa. Você <risos> é louco. Pô, Eu já fiquei nervosa. É, então. Você, você que falou pra gente desligar a luz. Liga, vai ligar, Amarelli. sério. é <risos> sério. 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 Sério.
0: Ai, meu Deus.
1: Não tá ligando? Meu ah, oh, Deus do céu. Será que acabou a luz dessa. Ah. Ai, graças a Deus, Deus, senhora. Gente. <risos> Tá amarrado, Marélys, tá amarrado.
0: O fato de que você ficou em silêncio do nada foi tudo pra mim.
1: (risos) Tá amarrado demais, eu, hein? (risos) Mas o que você faria, Marélys?
0: Ah, meu, é muito. Não sei. Eu eu,
1: sei lá. Eu acho que a situação seria muito fácil pra mim. Eu me matava. (risos) Ah, o que eu ia fazer, Marelys? Desligar a luz, hein? Deixar chegar um maluco? Para, Marelice, por que você tem que desligar a luz? Para! É pelo conteúdo. É pelo conteúdo. (risos) Aí eu não durmo essa noite? (risos) Para,
0: Marelice, que saco. Vai. Ai, muito bom o conteúdo de Irmãs. Exatamente. Você não faria nada? Cara, eu não sei o que eu faria. É muito difícil pensar nessa situação. Tipo, o que que você pode fazer nessa situação, né? Sabia que uma vez eu joguei um jogo? É, ele era muito bom, né? Porque ele é um jogo que, basicamente, tipo, ele, ele vai te perguntando umas coisas, assim, tipo... De, deixa eu fazer com você, por exemplo, tá aqui. The Watson Scott Test. Antes de começarmos, por favor reconheça que eu não sou o criador. Ah, tá então... ah, bom, foda-se. Bem-vindo ao teste Watson Scott. Esse teste foi feito para descobrir as suas mais profundas ansiedades Não. e as causas dos seus mais profundos medos. Eu vou fazendo para você, tá? tá. Para cada questão, escolha uma resposta que dê a melhor e mais verdadeira resposta. No final do exame, você vai receber a sua análise. A gente vai deixar isso no podcast? Sim, eu tô. Pulando algumas coisas. Então, primeiro, umas questões para calibrar, tá? Uhum. É, quantos minutos tem uma hora?
1: 60. Ai, tô nervosa! Ah. Tô nervosa!
0: Se tem três laranjas e eu pego duas, quantas laranjas ficam? Uma. Você tá, é, você tá fazendo um, um quiz inocente agora? Sim, sei lá. Tem certeza? Como assim um quiz inocente? Você tá fazendo só um, um testezinho bobo? Ai... <risos> Tô com <uma> ansiedade! <risos> Calibração completa. O teste de verdade começará agora. Tá chovendo lá fora e você tá andando descalça. Você pisa, você dá um passo pra frente e você sente uma lesma ser esmagada entre os seus dedos. Você se sente satisfeita, culpada, com inveja. Nossa! <risos> <risos> com inveja! <risos> Enojada ou nada? Enojada, é que ótimo. Uma pequena criança tá andando pela rua com um sorvete enorme na na mão dela. Ela cai e derruba todo o sorvete no chão. Você se sente agradável, empatética... Empatética, é. Triste, feliz ou nada? Empática.
1: Empatética. (risos) (risos) Ai, você não me corrigiu. Você está... (risos) Você tá (risos) e você não corrigiu o cacete.
0: (risos) Ó, você está numa fazenda. Você faz contato visual com uma vaca. (risos) O fazendeiro fala que o nome dela é Samuel. Naquela (risos) noite, o jantar é bife. Você agradece o fazendeiro, não fala nada, mata o fazendeiro... Ou sugere um um prato vegetariano? Ah, eu não falo nada. Eu vou te mostrar uma imagem. Por favor, avalie ela. A imagem não vai se mexer. Como essa imagem faz você se sentir? Peraí, deixa eu ver mais de perto. Nada. Você acredita em fantasmas? Sim. Sim ou não, ou não sei? Sim, espírito. Você já viu um fantasma? Sim, não ou não sei? Sim. Agora, pensando no quarto onde você está agora mesmo, alguém já morreu aqui? Sim, ainda não, ou não sei? Não sei. Por favor, diga o quanto você se sente, o quanto você tem certeza dos próximo, das próximas afirmações. Tá. Ah. Eu, às vezes, vejo coisas que não estão lá de verdade. Sim. É, strongly agree, agree, unsure, ou disagree? Ou strongly disagree? Agree. Tá. Eu penso que tem fantasmas dentro da minha casa.
1: Ah, strong, ah, não, é strongly agree. Outras
0: pessoas diriam que eu sou mentirosa. Uh, uh, I'm sure. uh. Se tivesse alguém na minha casa agora se preparando para me matar, eu, é, eu sa- não, eu saberia se tem alguém na minha casa agora se preparando para me matar enquanto eu faço um teste online.
1: Ai, Marilice, eu não vou dormir, você sabe. Né? Liga essa porra dessa luz, Marilice. <risos> Deixa eu dar uma olhadinha aqui fora. Ai, vai que é, essa No jornal amanhã, a irmã começa a fazer testa e quando a outra sai do no cobertor <risos> nossa, morta. Peraí, fechou aqui seu celular. Eu acho que eu saberia. Zé... <risos> Depois acho... de pedir de ligar a luz e olhar em volta. Eu acho que eu sempre saberia. Tá.
0: então... Strongly agree. Strongly agree. Tem, uma, tem um, vis- um visitante inesperado na minha casa. Agora? Sim. Strongly disagree, Para! <risos> Ninguém saberia se eu desaparecesse. Ah, strongly disagree. Você ia sentir minha falta. Poesia é o jeito mais inteligente de se expressar artisticamente. Não. Eu criei uma poesia para você. Rosas são vermelhas... Oh, Roses are red, silent as a mouse. Your door is unlocked, I am inside your house.
1: A Você fica... trancou a porta depois que você foi comer, pegar o sushi? Sei lá. Para. Para, Pã... Marielice. Eu não vou dormir, eu vou falar pra mamãe que foi você.
0: <risos> tá bom, chega
1: desse teste. Chega desse teste. Oxi, e eu quero resultado.
0: Não tem resultado. É
1: um, é um jogo de terror isso, Cacá. Ah. Pô, Marielice, achei que era um teste da hora mesmo. Eu amo que você não vai dormir hoje. Eu não vou mesmo. <risos>
0: Ai, a mamãe vai me mandar uma mensagem depois. Você fica contando essas histórias pra ela e ela fica impressionada.
1: Vai falar assim mesmo. Qual é a sua consoante favorita? M. Tá, eu vou ler um daqui que eu achei, não li antes. Tá. O Karazi é aparentemente um garotinho de 6 anos de idade, com olhos negros e sem íris. Pele costurada no lugar lugar da boca e garras nos dedos. Durante a noite, ele entra nas casas, alojando-se em qualquer cômodo, exceto nos quartos. Pode estar escondido debaixo do sofá, atrás da estante ou dentro de uma gaveta. O Karazi não é uma criança comum. Como você deve ter notado, ele se contorce de tal forma que cabe em qualquer lugar. E ele permanece esperando. A partir do momento em que há algum movimento na casa, ele vai investigar. (risos) carazinho Karazi são eu... (risos)
0: <risos> Aí, ó, você indo de noite pegar a coisa na cozinha, o Carazi tá ali na copa, esperando, fazendo um assim, é que
1: isso daqui é é... Para, mano, ele... Você piscando fica com os cílios no <risos> meu ombro
0: É o Carazi, não sou eu
1: Se ver alguém, você, por exemplo que se levantou para beber água, ou quem sabe desligar hum... a TV da sala que foi deixada ligada Ou quem ele sabe passa ver se a...
0: se a porta de trás foi trancada direitinho.
1: O efeito é imediato Você começa a sofrer de insônia e não conseguirá mais dormir. Eu já fui atacada pelo Carazinho. O Karazi está então. comigo agora. Concentrando-se, <risos> você poderia ser capaz de ouvir o Karazi. Ou escutará seus passos, ou sua respiração anasalana. Sou eu o Karazi. <risos> o Karazi é você. Ele tem desvio de seta <risos> <risos> Ou algum objeto no qual ele possa esbarrar sem querer. Quando ele ver que você está fora da cama, receberá uma espécie de permissão para entrar em seu quarto e lá irá se instalar. <risos> Geralmente, ele se esconde embaixo da cama. Puta, ele já, ele já tá no seu quarto, então. Não tem, não tem espaço debaixo da Na cama. Na minha também não. Então. Então, da mamãe. mamãe. <risos> <risos> Talvez isso explique os ruídos noturnos que te atormentam. As vozes, os arranhões, aquela presença estranha, tudo isso pode ser obra do Karazi. O tempo passa e o Karazi está há tanto tempo debaixo de sua cama que você passa a vê-lo, inclusive de dia. Mas Ixi. apenas você o vê e as pessoas pensam que está paranoico. Você tem duas opções, ignorá-lo ou contar tudo e ser taxado como louco alucinado. Se estiver pensando em se levantar e apagar a luz, pense de novo. O simples ato de ser da cama já é o suficiente para autorizar o cara a atormentá-lo. Se por algum acaso ouvir ruídos estranhos ou sentir a presença ou mal-estar, bem, esse texto em nada ajudou, a não ser a informá-lo. Acredito que não haja mais nada a fazer em seu caso. Boa sorte. Nossa, super abriu. Nossa, obrigada por nada, né? Texto. Eu vi uma, Amarelice, que era assim. (risos) É, a menina morava sozinha. E, tipo, sempre via barulho, assim, mas, bom, nada a ver, né? Aí, ela, um dia, um amigo foi dormir lá, não sei o quê. E aí, ela tava dormindo. E o amigo tava, tipo, no colchão, tipo, debaixo, do lado da cama dela. E aí, do nada, ele levantou, acordou ela e falou: tipo, ai, vamos pra cozinha, Eu tô com fome. E aí, tipo, ela ficou, caralho, parça, são três da manhã. Aí ele, não, vamos pra cozinha comer alguma coisa. Aí ela, tipo, meu Deus, ele tava insistindo o tempo e eles foram. Aí eles chegaram na cozinha e falou, sai, vamos lá fora. E ela, tipo, tá. Aí eles foram lá fora. Aí ela, ele falou, tipo, mano, liga pra polícia. Aí ela falou, tipo, por quê? E ela, ele falou, mano, quando eu tava deitado no colchão do lado da sua cama, eu olhei pra baixo e tinha um cara com uma faca. Nossa, e eles ligaram pra polícia, é verdade que ela tava morando lá já fazia um tempo só que aí, vamos lá se fosse <risos> o amigo dela deitado você viu o cara com a faca, eu ia surtar eu ia surtar e nem virar pra ela e falar assim, ai vamos lá na cozinha é,
0: então eu, eu, eu acho que assim, seria mais fácil só levantar e vazar, né tipo, eu achei nobre o tipo, vamos ali comigo na cozinha, mas poderia ser meio que a, a deixa pro cara, sei lá, bom deixa de matar os dois agora, né Tipo, Nossa. mas assim, a pergunta que não quer calar, será que o cara não era o Karazi? <risos>
1: Demorei pra entender. Pelo que eu vi, o Karazi não mata ninguém, ele só deixa com insônia. Não, Até o Karazi isso... só te deixa com mal-estar, então podemos afirmar que o Karazi existe, ele está aqui. Ele se chama e, EAD e trabalho. É,
0: ele tá aqui pra dar um oi pra vocês, bem-vindo Karazi! Ah! É!
1: entra numa criança. É. Aqui.
0: Corta pro carazinho embaixo da cama assim. Nossa, como eu queria entrar lá e fazer o podcast mesmo? <risos> o Nossa,
1: demônio tá? da paralisia do aí É,
0: tá um caos esse podcast. É. <risos> Bom, gente, eu acho que a gente já tem bastante tempo de podcast, no caso, né? É. Peraí, deixa eu ver. Ah, Exatamente tá meia hora.
1: É, espero que vocês tenham gostado. É... A pergunta. A pergunta, é verdade. Se você tivesse que ser o Karazi ou o Mr. Bear, qual você seria?
0: Boa. Karazi ou Mr. Bear, boa. Convido vocês a fazer o teste, o Watson Scott. Foi o teste que eu parei na metade, porque a KK pediu oh, pra eu ligar verdade, a luz assim. e não quis mais nada. Mas o Watson Scott teste, ele é bem legal e ele dá medo de verdade, assim. Tipo, é um medo... é um terror psicológico, né? É. Então, é... Péssimo. Ele é bem legal. Ele mais pra frente ele começa a perguntar coisas, tipo, você tem certeza que trancou a porta, sabe? Tipo,
1: um beijo a todos e até a próxima. Beijinho.